0: Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Penha do Laboratório de Relações Públicas e está no ar mais um episódio do Caspercast. Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, o Casperdim é um perfil laboratorial do curso de RP da Faculdade Casper Libero, um canal de produção de conteúdo informativo e interativo sobre o universo da comunicação, produzido por alunos de RP para alunos de RP. Inclusive, se você ainda não nos acompanha no Instagram, não perca essa oportunidade, pois no arroba underline, trazemos muitas histórias e experiências importantes para a sua graduação, sempre multiplicando conexões com a comunicação. E foi assim que o Caspercast nasceu, para gerar conversas sobre a nossa atividade profissional com a ajuda de grandes personalidades da comunicação organizacional e IRP. E hoje temos a honra de receber o Tiago Mota como nosso convidado para estrear a primeira edição do Papo com Docentes nessa segunda temporada do CasperCast. Tiago é jornalista, professor e pesquisador da comunicação. Na Casper, ele leciona a disciplina de Teoria da Comunicação e, além disso, toca o ti.ensinando no Instagram desde fevereiro desse ano. Então, Thiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, primeiramente, eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse, falasse quem você é e é.
1: Bom, beleza. Eu, meu nome é Thiago, nome completo Thiago da Mota Silva. E eu sou professor da Casper Libro. Em Relações Públicas eu leciono Teoria das, da Comunicação. Também leciono algumas outras disciplinas em, outras, em outros cursos aí da faculdade. É, e eu sou essencialmente um pesquisador da comunicação. Eu faço isso desde, 2000, desde 2012, quando eu fiz uma iniciação científica aí na Casper. Eu me formei na Casper em jornalismo, aliás. E daí em diante eu, eu engatei pesquisas, eu fui fazendo meu mestrado, estou fazendo meu doutorado e me dedico basicamente a isso, né? A, a compreender os fenômenos da comunicação com assim especial atenção, com um especial carinho a compreender a comunicação, não essa comunicação altamente mediatizada, né? é, mas a comunicação da gente, né? do entendimento, a, das relações interpessoais, o que é claro, hoje em dia, acaba trazendo também para a reflexão questões midiáticas econômicas, políticas, obviamente, fazem parte dessa reflexão. É, e é isso, tenho feito isso já há um tempo e estou muito feliz de poder fazer isso profissionalmente, né? Porque quando você entra na, na sala de aula para para dar uma aula, na verdade você não está dando uma aula, né? Você está pensando enquanto fala, né? Então o fato de ser professor me ajuda bastante a, a organizar minha cabeça. Eu que saio beneficiado assim de cada de cada aula que eu entro, porque é uma oportunidade para eu também me ouvir, para eu pensar, para eu ver como é que as ideias uh, circulam e por aí vai.
0: Ai, que bacana, pro. Então, para iniciar a nossa conversa e contextualizar um pouco aqueles que ainda não conhecem, eu gostaria que você contasse um pouco sobre o que é o seu projeto Te Ensinando e o porquê dele ter sido criado.
1: Maravilha. Ah, o Te Ensinando, cara, já faz algum tempo... Olha, deixa eu contar um negócio. No ano passado, antes de acontecer a pandemia e tal, eu, eu já tava, eu estava tendo uma crise, assim de estar de tá ficando velho, é, de ficar desatualizado um pouco, sabe? E aí eu tava pensando, mano, o que, que eu posso fazer? Porque eu não tô em... Eu, tô, eu tava com medo de perder, assim, é, como é que se... Perder o trem do tempo, né? De, de, de não entender o mundo no qual os meus alunos circulam, de falar de coisas que não tem nada a ver com a vida deles. E aí eu comecei essa apiração de, de experimentar Coisas novas, né? Então eu queria, eu quis fazer um TikTok, mas não, não consegui. Foi demais para mim. <risos> eu não tenho mentalidade para isso. Aí depois eu comecei a brincar de fazer podcast. Mas podcast era uma, aí bateu a pandemia e, e ficou mais difícil de eu produzir os podcasts, né? Porque enfim, foi aquela revolução, né? E aí, eu te ensinando, portanto, nasceu primeiramente desse, dessa inquietação de, de possuir um lugar né, no qual eu pudesse dar vazão para a pesquisa, para o conhecimento que existe em comunicação, é, que, ou melhor dizendo, no qual esse conhecimento, essa pesquisa pudesse chegar até as pessoas e não fosse apenas um papo acadêmico, né, um papo... É, em si mesmado, fechado em si mesmo e aí eu fui pensando, fui pensando, até que me convenceram na verdade a ideia não foi minha eu fui convencido de que eu devia fazer o um Instagram por alguns amigos meus para mim isso não é fácil porque a atitude do Instagram, que é essa atitude da, de você se mostrar de você se promover, é uma atitude que para mim é bastante esquisita para mim, é, é antinatural mas eu, me, mas eu pensei, mano, eu, eu vou me forçar a fazer alguma coisa nova porque eu estou aqui no meio da pandemia e se eu deixar rolar eu vou entrar num vacilo, de, de, de numa espiral de vacilo, como diria um amigo meu, e se eu não conseguir, se eu não tentar me movimentar para estabelecer relações com as pessoas, que é o que eu mais gosto né, em ser professor, é, é você poder conhecer gente nova e criar relações com elas. Bom, se eu não me esforçar para fazer isso, que seja pelo Instagram, eu vou entrar numa pira, né? E aí começou a desenvolver. É, esse é um dos motivos, né? Um motivo mais pessoal. O segundo também é uma, é uma espécie de, de missão, assim, apesar do termo ser um pouco prepotente. É, com a experiência que eu tenho em sala de aula, é, dando aula para jovens e tal, claro que não é uma experiência gigante, né? Eu não sou professora tanto tempo assim. É, eu entrei numa sala de aula pela primeira vez enquanto professor em 2018. Né? Então, não é tanto tempo assim de experiência. Mas umas coisas que eu tenho percebido nesse contato com, com, com jovens e tal... É, bom, se bem que quando você diz contato com jovens é porque você com certeza não é jovem mais, né? É uma coisa que jovens não falam. Jovens não falam que estão em contato com jovens. Bom... Retomando, então nesse contato com, com os alunos, com as alunas, eu fui percebendo que, cara, que, que existia muita dificuldade mesmo é, entre nós de nos expressarmos satisfatoriamente. Eu fui percebendo que a juventude, mais uma vez, um termo de velho, que a juventude estava tava se entendendo de maneira muito indiferenciada, é, Cara, porque de 2018 para frente, em 2018 a gente teve as eleições e tal, e baixou um clima bem pé de vibes né no, no país. E isso afetou, eu acho, que as pessoas que estão começando uma carreira ou que estão sonhando com o um futuro, porque o ambiente é tão opressivo que a gente está falando de pessoas que estão que, que se acostumando a não se ver como parte das coisas, se acostumando a entender que não fazem a diferença, ou se acostumando a não pensar no futuro, porque o futuro parece ser alguma coisa muito ruim. Né? E aí me bateu essa luz, eu falo, poxa vida, eu preciso oferecer aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, para que estas pessoas, é, não para ensinar as pessoas o que elas devem fazer, porque não é meu lugar esse, mas de oferecer um lugar de diálogo no qual a gente pode se entender e no qual a gente pode voltar a compreender qual que é o nosso papel e como a nossa atitude é capaz de formar um mundo ao nosso redor, que a gente pode ir em direção do nosso bem-estar e que a comunicação é muito importante para isso. né? Comunicação enquanto modos de cooperação, na direção daquilo que a gente quer daquilo que a gente deseja para nós né? não no sentido coaching da parada do tipo de ter sucesso mas no sentido de viver bem mesmo no sentido de, uh, poder, de poder pensar o futuro, de entender que a sua ação tem efeito tem consequência que você pode se importar com as pessoas né? que você pode é, se sentir responsável pelas coisas porque você é, enfim um, um trabalho de comunicação voltado para essa, essa formação mesmo da pessoa, né? É, e aí foi nascendo Te Ensinando, que nasceu também junto com a proposta de um curso online que eu estou oferecendo é, independentemente, né? Não tem nada a ver com a Casper, que é esse curso que trabalha com, com essas paradas, né? E aí a ideia do Instagram nasceu junto com a do curso, o Instagram nasceu também para poder falar do curso, e aí o curso é uma parada que eu vendo por minha conta, mas que eu também estou oferecendo é, para algumas pessoas, principalmente jovens, assim, nessa tentativa de abrir um diálogo sobre, sobre a gente, né? Que seja enriquecedor, que seja, que seja engrandecedor. Então assim foi nascendo, te ensinando, cara. E. Isso tudo mais uma pitada das minhas aspirações também, né? Porque o Te Ensinando acaba sendo um lugar de vazão das minhas brisas, né? Tipo, tudo aquilo que eu tô estudando, que ainda não virou um artigo, né? Que ainda não virou é, um documento, vai lá e lá no Te Ensinando de maneira bem ensaística, né? Justamente para sei lá, abrir conversas com as pessoas, né? O principal objetivo do Insta é esse, tipo, abrir conversas com as pessoas.
0: Ai, para você já puxou vários ganchos para todas as outras perguntas. <risos> Mas, então, para mim, na minha perspectiva, comunicação é um âmbito muito amplo, né? Que é diretamente influenciado pelo meio e pelo público a quem é direcionada a mensagem. Uhum. Então, eu queria saber como que está sendo essa transição de criar conteúdo e passar conhecimento no âmbito digital, mais especificamente no Instagram, que é uma plataforma que carrega esse medo do julgamento, a querendo ou não a frieza da tela, e o peso de ter a nossa credibilidade e a nossa relevância diretamente mediada pela opinião dos outros e pelo algoritmo da plataforma. Pelo algoritmo, né?
1: Uhum, sim, Olha, eu tenho duas respostas para essa pergunta A primeira resposta é a mais pessoal A segunda resposta é a mais, é, sei lá, intelectual, não sei é, Talvez seja prepotente eu falar isso, mas tudo bem é, A resposta pessoal é que é, é difícil, para mim é muito difícil Eu sou uma pessoa, que eu, sempre, puta, eu, eu adoro ser professor, etc mas fora da sala de aula, eu não sou uma pessoa que gosta de receber, assim, muita atenção. É, se você vê, visse meu Instagram antes dessa história do Te Ensinando, cara, ia ter lá dois gatos pingados ali, eu nunca postei nada, e eu mantive assim por muito tempo, é, porque a minha presença em redes sociais sempre foi mínima, assim. Não só Instagram, como Twitter, etc. É, por, por vários motivos, né? Primeiro porque ah, é uma coisa da minha personalidade, eu não sou assim. Então fazer um Instagram pra mim é uma coisa do tipo assim, brigar um pouco com a minha personalidade. É, todo, tem, todo dia eu preciso me convencer de que eu vou fazer um Instagram, tá ligado? O é, outro motivo, cara, você até, você até levantou essa bola, Babi, que quando você falou ah, do lance é, dos algoritmos e tal, né? É, o ambiente de comunicação que essas redes sociais geram, eles são mesmo um, insatisfatórios assim, para quem está querendo produzir diálogo. Porque conforme aquilo que a gente está criando lá dentro é mediado por coisas que a gente não compreende muito bem, então algoritmos, interesses, por exemplo, o Instagram privilegia quem posta rios. Então você pode fazer um vídeo sensacional no IGTV, que ele não vai aparecer para muita gente, mas se você faz uma dancinha no Reels, todo mundo vai ver, né? Então, esse tipo de coisa desmotiva porque é, impõe limites para aquilo que a gente acredita que é satisfatório na maneira como a gente quer se expressar, né? Então, o jogo de fazer rede social é mesmo um... É, você joga o tempo todo contra o programa, né? E as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que entendem melhor o programa. Né? E isso tudo pode ser e é bastante frustrante. Né? É... Por isso mesmo, a gente, não... a gente não deve confiar demais nessas coisas. O Te ensinando, por exemplo, nasceu no Instagram, mas antes dele estar tá no Instagram, ele estava nas salas de aula. Né? Então, é muito interessante ver, por outro lado, Babi, a maneira como as pessoas que já estudaram comigo é, compraram a ideia do Te Ensinando e estão ali conversando comigo. Apesar de ser uma página que tem pouco tempo, ela tem bastante gente comentando, bastante gente mandando mensagem o tempo todo, porque eu, tô, eu tenho esses vínculos né que eu estou conseguindo trazer para cá. E com o tempo, eu também pretendo não ficar só no Instagram, porque o Instagram é insatisfatório. Então, criar outras maneiras de diálogo tal, que nos dependam exclusivamente disso. Porém, esta é uma resposta mais pessoal. Agora, do ponto de vista mais conceitual, é, no ano passado, quando bateu a pandemia, uma coisa que, que sempre me... ou que tem feito parte das minhas preocupações é o que vai acontecer com a universidade? Né? Então, tem duas coisas acontecendo com a universidade hoje. Assim, bastante objetivas. Primeira, a gente tem uma pandemia que acelerou esses processos de teleeducação, é, ensino telepresencial, ensino remoto. E eu não acredito que a gente vá voltar para alguma coisa como era antes. É, eu, quando eu falo isso, eu não falo pela Casper Libro, eu estou dando um pitaco, né? Mas eu, eu, eu acredito fortemente que, sei lá, o dia que a gente puder ir para uma sala de aula, eu provavelmente vou ser filmado mesmo assim, porque vai ter um estudante do Ceará que vai estar tá vendo a minha aula também, é, né? É, eu provavelmente vou estar tá sendo filmado para alguém que está assistindo em casa ou para alguém que quer ver depois. Então eu acho que isso não tem volta. Esse é o lance. Então esse processo de mediatização se acelerou bastante. É, e o processo de mediatização é, ele é complexo porque ao mesmo tempo em que ele expande o espaço da universidade é, ele também fragiliza a educação, porque ele retira camadas né, do, do, da experiência. É, como é que a gente vai lidar com isso? É uma grande pergunta. Segundo, é algo bem referente ao Brasil, que é o ambiente universitário é um ambiente mais ou menos protegido, porque tem financiamento específico, porque pesquisadores recebem bolsas para fazer o que fazem. Então, o que dá para o professor uma certa segurança de fazer uma pesquisa, de desenvolver um pensamento que seja autônomo e etc. E a gente viveu está vivendo no país uma precarização dessa estrutura que protege a universidade. Né? É, obviamente, eu sou contra isso com todas as minhas forças, mas ao mesmo tempo que se impõe a outra reflexão do tipo assim... A, o que vai acontecer com a educação sem esse ambiente que a protege? Para onde que ela vai? Então, é muito louco, porque durante a pandemia, a gente está vendo todas as universidades passando por muita dificuldade. E, ao mesmo tempo, aumentou em, sei lá, 200% a procura por cursos online, cursos pontuais, assim cursos de 5 horas, 10 horas. e O que isso quer dizer? Então, se... Uh, você... Outro fenômeno interessante, as pessoas vão comprar um curso, elas não compram o curso, procuram na internet cursos de maquiagem. Elas procuram por curso daquela moça que fala disso, né? Então, esse culto de personalidade vai para a educação também, né? Aí eu fico pensando, cara, o que a gente faz? A gente nega esse movimento, a gente adere a esse movimento, né? O te ensinando meio que nasce o seguinte, o te ensinando meio que tem a pegada de eu vou fazer eu vou entrar nessa porque eu preciso entender o que está acontecendo. É, por uma questão de, de sobrevivência mesmo, eu preciso entrar nessa para entender o que está acontecendo, eu preciso me inteirar disso, mas também eu preciso entrar nessa politicamente, porque eu preciso participar desse espaço para fazer aquilo que eu acredito que é certo, para propor as coisas que são corretas, para não deixar que uma certa um certo espírito predatório, domine esse lugar sem resistência. Então, eu preciso estar tá lá também para oferecer resistência, também para é, falar de pesquisa em comunicação, do lugar de alguém que, que é pesquisador e não de qualquer pitaqueiro que está tentando ganhar dinheiro. né Então, eu preciso aprender a ocupar esses espaços é, para não deixar que esses espaços também sejam uh, dominados por coisas... Questionáveis, sem nenhuma resistência. Eu sei que isso é a minha justificativa conceitual. Né? Então, a pessoal é, é, é difícil mesmo, não é uma parada que eu estou acostumado a fazer, mas, conceitualmente, é uma parada que eu preciso fazer para eu entender esse mundo que está chegando e para eu poder é, criar esse mundo que está chegando do meu jeito, né? para não deixar que esse mundo seja criado para mim, sacou?
0: Sobre a criação dos posts e a definição das pautas, qual é o processo que você usa para selecionar e definir os possíveis temas, tanto para os vídeos do IGTV como para os outros quadros do projeto, como o te indica?
1: Cara, o meu, o meu processo é, sei lá, se eu tenho um processo o que eu faço é assim metodologicamente eu preparo os posts todos de uma vez assim eu tiro um dia no mês para fazer tudo e vou e vou postando e aí eu separei assim para mim é mais útil eu acho que é a cabeça de jornalista né você separar em quadros né que jornalista pensa assim em editorias e tal e é nem sei se as outras pessoas fazem isso no Instagram confesso que a minha minha pesquisa de benchmark né que é aquela de ver o que as pessoas estão fazendo é foi bem foi bem tosca <risos> porque eu não tenho muita paciência mas eu, aí eu criei esses quadros né o principal deles é eu te explicando que é eu basicamente faço uma aula no stories é uma aula sobre temas que são temas que tem a ver com coisas que estão acontecendo no momento é, como é que eu chego a esses temas? Putz, eu fico observando a semana, falo, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso é interessante. E aí eu vou separando. E aí eu jogo pra galera lá os temas e as pessoas escolhem, faz uma votação, o tema mais escolhido vira o tema da semana e aí eu faço lá um, um, uma aula no Stories. Fazer uma aula no Stories é muito interessante, porque significa que você tem que dizer o que você precisa em cinco minutos e ainda assim cinco minutos é muito tempo, né? É, para quem usa Instagram. E aí, é, então isso é um exercício legal para mim. Os meus primeiros tinham tipo 15 minutos. Aí hoje eu tô fazendo cinco. Eu faço lá meus tópicos e vou pá, pá, pá. Quem sabe vira menos lá na frente. Né? É... E, e esse é o principal, que é onde rola os papos, que é onde rola os diálogos. Aí depois eu tenho o te indica que é eu falando principalmente sobre livros que, que, que eu gosto e tal, que são interessantes para minha formação, é porque muitos estudantes sempre perguntaram para mim por dicas de livros e tal, e agora eu acho que eu tô conseguindo organizar isso no Instagram, do tipo, a minha biblioteca, o que que tem nela e tal. E agora eu tô fazendo isso no Reels, porque tem que fazer Reels, você vê como é o Instagram. É, beleza. Aí depois do Te Indica tem o. Ah, de domingo a gente sempre posta algumas frases, tipo citações assim, é, coisas que eu já escrevi, coisas que, que autores que eu admiro já escreveram. Mas aí esses posts servem de apoio pro, pro Te Explicando, né? Porque o Te Explicando é tão rápido que eu não consigo dar fontes, né? De onde que eu tirei as coisas. Então, os outros posts servem para eu explicitar de que a minha cabeça não é essa coisa maravilhosa, de que eu estou pedindo ajuda para as pessoas, né? para outros autores, para outras autoras. E aí, os outros posts meio que servem de apoio para dizer que, olha, tá aqui. E aí, tem os posts também que, que existem mesmo para falar do curso, que está que para sair, vai sair no dia 21, é, para explicar o que, que o curso é. E agora, recentemente, eu estou fazendo Te Convidando que é uma tentativa de subversão do Instagram. Porque, cara, o Instagram é impressionante. O Instagram é um shopping a céu aberto, né? Você entra no Instagram, você acha que você tá lá para você se expressar, mas, na verdade, você tá lá para consumir, porque tá o tempo todo alguém te oferecendo alguma coisa e parece que todo mundo é importante, né? Todo mundo tem alguma coisa muito importante para te dizer, né? E, e aí vem, então, as lives, né? As lives são isso, do tipo, nossa todo mundo tem algo muito importante para dizer. E aí, conforme a gente foi falando, porque eu não faço Instagram sozinho, né? Eu tenho a ajuda de algumas pessoas. Aí eu falei, pá, legal, vou fazer live. Mas eu tô de saco cheio desse negócio de live no qual as pessoas têm que me ouvir porque eu sou especial, tá ligado? E se a gente fizesse uma live no qual a gente trocasse ideia com as pessoas? do Tipo, ó, oh, entra aí, vamos bater papo. Fala o que você acha que é legal, o que você acha que é importante. Aí nasceu o Te Convidando, que é, que é uma live espontânea, do tipo assim, a gente entra e, e troca ideia. É, que seria um podcast, né? Seria melhor se fosse um podcast. Mas como eu não tenho braço para fazer tanta coisa, eu tô fazendo tudo no Instagram. Então, <risos> o Te Explicando seria um bom canal de YouTube e o, te, e o Te Convidando deveria ser um podcast. Mas como eu não consigo fazer tanta coisa, eu tô fazendo tudo num lugar só. Mas é isso, como eu chego nos temas... É uma mistura de coisas que estão acontecendo... Coisas que eu tô lendo... É, e coisas que as pessoas vêm falar comigo... E, e aí, semana após semana... A gente vai dando vazão para isso.
0: Esse podcast sai dia 21... E sabemos também que dia 21 vai ser um dia especial para você... Porque vai ser o lançamento do seu curso... Exatamente. Então, o seu curso... Cinco competências da comunicação... Então, eu gostaria que você contasse um pouco, se pudesse dar alguns spoilers sobre o que a gente pode esperar sobre esse curso que Eu tenho certeza que vai ser ótimo.
1: Cara, é, eu tô há tanto tempo fazendo esse negócio que na hora que, que me perguntam, eu me perco um pouco também. Mas eu vou tentar ser sucinto. É, bom, o curso nasceu, então, disso que a gente estava conversando, né? Da, necess, é, da necessidade de pensar a comunicação não apenas estrategicamente, como a maioria das pessoas trabalha comunicação, né? principalmente no Instagram, do tipo curso de oratória. Você digita comunicação no Google, vai vir coisa de oratória, de persuasão, de convencimento. E eu queria tirar a comunicação desse lugar estratégico e trazer a comunicação para pensar sobre a qualidade das relações interhumanas. né E sobre... Quais são as a, como que a gente pode desenvolver uma comunicação interpessoal interhumana que seja mais cooperativa que seja mais é, solidária tá então isso muito naquela pegada que eu falei antes né de tipo de perceber que existe muita dificuldade de, 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 de fazer isso hoje em dia né de que essa comunicação está bloqueada por algoritmos por um monte de coisa E aí nasceu assim: o termo competência comunicativa não é, é um termo que eu peguei de um autor chamado Vicente Romano, que ele falava olha que para desenvolver essa comunicação da cooperação, etc., a, as pessoas precisam ter algumas competências para comunicar. E competência não quer dizer eficiência. Competência quer dizer puxa eu preciso aprender a me reconhecer e aprender a, 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 a colocar para o mundo aquilo que eu sou da melhor maneira possível, né? E eu preciso também perceber o quanto do mundo que faz parte de mim. né? De que eu não sou um indivíduo atomizado, individualizado. De que eu sou resultado. né? Eu sou a soma de tudo que me atravessa, de todas as relações que me compõem. Então o curso nasceu para desenvolver melhor essa ideia. A gente fala no curso de cinco competências, é... mas é claro, no futuro eu posso rever isso. Pode ser mais, pode ser menos, não sei. Por enquanto são cinco. Que é a, fala, a gente fala sobre no curso sobre competência para informação, que é como que a gente consegue tratar as informações que a gente recebe da melhor maneira e como que a gente consegue expor também informações que são importantes da melhor maneira. Depois fala sobre linguagem, os usos da linguagem, quais são as linguagens que são mais convidativas, quais são as linguagens que não são. Aí vem, aí vem discursos e diálogos, é, que são duas maneiras de expressar, discursando ou dialogando, então a gente desenvolve melhor o que são essas duas coisas, depois a, a quarta é política, que é pensar a política a partir da comunicação enquanto competência de resolver conflitos, é, e por fim, solidariedade, que, é, que seria aí a, a, a mais fina de todas, que é conseguir produzir um equilíbrio entre interesses individuais e interesses coletivos. E aí, fora isso, tem todo um conjunto de aulas que, que trabalham bastante com o que é comunicação, com uma teoria da formação do sujeito, mas tudo voltado para a gente poder se entender melhor nesses processos, para a gente poder visualizar as nossas atitudes é, de um jeito diferente e para a gente ser encorajado a, a pensar mais na nossa comunicação e a produzir uma comunicação, não sei nem se produzir é o melhor termo, mas enfim, a criar uma comunicação que, que, que atenda aos nossos interesses e aos interesses daqueles que estão à nossa volta, né? que, 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 que coopere, que coordenem é, diferentes visões de mundo e assim por diante.
0: Ah, pode ter certeza que eu já vou garantir minha vaga. Desde o momento que você anunciou, eu já fiquei super animada. Infelizmente, Legal. estamos chegando ao fim do nosso episódio Com essa discussão muito importante e contemporânea Sobre comunicação e comunicação nas redes sociais E que com certeza poderia se estender por muitos outros episódios Mas antes de nos despedirmos Em nome da Coordenadoria de Relações Públicas Gostaria de te agradecer, professor Imensamente pela disponibilidade E pela sua participação nesse bate-papo que claramente inspirou muitas pessoas. E por isso, agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos que já conhecem e que estão conhecendo agora e ficaram interessados para conhecer o seu projeto Te Ensinando.
1: Hum, sei lá, minha mensagem, eu, opa, minha mensagem é Comam um brócolis, tá? É importante. <risos>
0: E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do seu podcast favorito sobre comunicação. E eu encontro vocês em breve para multiplicar ainda mais essas conexões. Eu sou a Bárbara Penha e com a presença do Tiago Mota, esse foi o terceiro episódio do Caspercast em 2021. Casper multiplicando conexões com a comunicação.